0: 嘿、hey, ，我在现场带来宣治集社会新闻的第一犯罪实况，我主持人陈峰的。出外游玩啊，入住旅店、汽车旅馆的时候，你会不会跟我一样，在进房门之前做出这种事情？打扰喽！哦，不知道从什么时候开始哦，在耳濡目染之下，我就开始会跟着这样做、哦。有可能是心中有个畏惧嘛，反正也觉得说啊，就当做是个仪式，宁可信其有，不可信其无。毕竟哦，谁知道这一间房间曾经发生过什么可怕的事情哦？如果半夜睡不好啊，看到奇怪的东西，那可就吓破胆了。这一集我们就要来聊一聊一起发生在旅社的惊恐命案以及鬼怪传闻。大家应该听到关键字了哦，听到这个“鬼”，谈到鬼，当然要请到好久不见的来宾了、啊，就是找鬼记者错别字赖正凯。赖凯你好
1: ，主持人好，观众好，大家好，我是错别字赖正凯。
0: 好，赖凯已经好久没有来了、啊。最近除了呃有找鬼记者这一个。职务跟身份之外，好像又多了一个新身份，是不是？
1: 对，因为跟我开的新节目有关，就是我是二宝爸，就是我这生儿子嘛，虽然他已经快两岁了啦，啦、嗯，那就是现在身份除了找轨记者，然后主持人，还有二宝爸的身份
0: 。二宝爸，所以算是一个聊怎么样打儿子的故事，是不是？不是，好
1: 不好？<笑>是聊亲子跟婚姻，还有老公生存术，告诉老公如何在婚姻中可以活得比较好一点
0: 。<笑>这听起来你以后需要跟你很很不搭嘎、欸。
1: 其实很多人在说什么啊？你怎么讲鬼故事又跑去讲亲子啊、嗯？甚至我们的主播郑一正就说你是鬼父、嗯，又<笑>是鬼怪又是父亲的鬼父。我说啊，这好难听的、啊，好像是我怎么鬼畜那种那种骗子一样、哦。我说，不知道小小小也对对，女儿想要干嘛、啊？没有，我对我女儿很好，好不好、哦？但是就是其实这个身份的确冲突，但是它是并存的、嗯。那其实说真的，带小孩跟鬼故事差不多了，都有点可怕<笑>。
0: <笑>你有时候是觉得说，干脆去棺面找真的鬼都还要好一些嘛
1: ？对，因为你想,想看你你在房间里面睡觉、啊，如果半夜遇到鬼，张开眼睛看到他看着你，你就这样，我吓到，对不对？對然后闭着眼睛就昏睡到第二天。<笑>你要是半夜起来，张开眼睛看到小孩也张开眼睛看着你哦、喔，你会吓到，但他会跟着哭，哭完之后他不让你睡，你就吵到第二天会累死。所以有时候真的
0: 是会有可能前六个月的时候是没办法睡觉的，很难，
1: 除非你的小孩是天使来报恩的，那来报恩的那种，就是我也有听过我的朋友他是小孩什妈一两个月就睡过夜，嗯哇，很棒，那多半都来报仇的，真的就是给你到。六七八个月都要站夜哨，嗯，对
0: 对对，啊，你会跟你老婆分工吗？还是你因为要上班的关系没有办法？
1: 多半一定会分工啊，但是有些时候会知道他的压力跟他的 loading 一定比较重，嗯，然后就夫妻间就摩擦就大，嗯、
0: 就常
1: 常吵架、哦，吵到最后就开一个新节目去学怎么当爸爸，所以是你在学哦，我<笑>当然我学啊，因为我跟你讲、啊，他就是老婆这种就，就是他现在是全职妈妈，嗯、哦，很多时候我的观念跟他的观念就冲突，嗯，那那时候我又讲不赢他的是因为他就会用什么什么专家。讲过什么话？什么什么小儿科<笑>？什么什么文章？我会传给你，然后跌在你的 line 的记事本上去看。我就觉得哇，這打不赢啊！这专家我说好，堵兰丁肥就创个节目，好好、啊、学这些专家的东西，我把它学会，我就你就
0: 变专家了。不
1: 敢说，但至少他攻防战我还可以撑个脸
0: 回。好好好好好，那这节目感觉很有意思，大家有兴趣的话也可以去关注一下。好、oh. 好，那呃开头啊，我们谈到说外出旅社嘛，一些模铁的禁忌哦，像我自己就多少还是会敲一下门，那这些。禁忌跟习俗，身为找鬼季节的你会跟着做吗？你可能也是经常要需要出差吧
1: ？我很常出差，很常去住旅馆，这是一定会做的，因为自己就做这个事情。虽然我很迷信，那我也很铁石，但这些该做的尊重、嗯，我就觉得里面可能有人打声招呼嘛。嗯，对，还是会这样做，去开房间也会这样做、嗯，啊，去住宿也会这样做，反正只要。进到旅馆都会这么做，
0: 你不开房间三个小时也要也要敲一下，也是要敲一下。哎、
1: 欸，我要准备来了，一下会很吵哦、喔，<笑>可能那个床会棒棒棒棒棒哦，爆发力很很强、喔呃喔、哦，你们不要吓到了
0: 哦。哦，你也讲的很具体，常做嘛。哦，那所以其实那我也觉得我不孤单的啦，因为其实我自己也多少是有点害怕，即便我其实没有很相信，但是。嗯还是会敲一下，说实在的，开房
1: 间是要这样、啊，<笑>就还是要敲
0: 一下，还是要敲一下。那其实这一类相关的灵异鬼怪传闻啊，相当多、嗯。这一集我们就要聊聊、嗯，呃，位在基隆的一家旅社曾经发生过的命案。好、嗯，赖、嗯、凯、嗯、曾经有亲自到场来采访过。不过这家旅店好像目前已经不是旅店了，是不是
1: ？对，因为它这个发生时间点很长、嗯，非常久以前、嗯，所以它这个现在是变成说它很奇怪，它是五层楼、嗯，一楼是这个东南亚的一些就是。给那些外籍劳工买卖买东西、哦、杂货铺、哦、对餐厅，而二三四楼是空着的，然后整栋目前在出售。但目前我在来这个节目之前，我先用 Google Map 再查一下，因为我不可能跑去用一趟。嗯、啊、嗯，他还在出售哦，所以应该还没卖出去
0: 。是，那到底这个旅社之内是发生什么事情才会被转手多次嘛？因为都没有要卖掉哦，那最后变成杂货店呢？准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。1988年的6月23号凌晨5点多，当时基隆市消防队接到了一通计程车问长带来的报案电话。他说：“哎、欸，再到一名女乘客哦，那女乘客要他打电话给消防队报案。”当时什么状况？来看。
1: 他是这样的，就是有个女乘客，她跑去跟计程车司机讲，她是像逃命似的跑出去，然后跟计程车司机司机说什么？他、嗯、不是讲他要去哪里，他说你去找警察报案。哦，他位在于基隆的信三路有一间旅社，嗯、就是五福旅社，是发生命案，什么命案？有两个人。被人杀害，在那个年代是1988年了，你可以回想一下是，是民国77年左右，是很传统的那个时时候，嗯，所以发生凶杀案件是有点可怕，而且还死两个人，还
0: 在旅社里面啊。对
1: ，当时是消防队跟警方都接获这個消息，嗯，赶快前往现场，就发现根本不是两个人。是五个人死在里面、嗯，
0: 五个人哦，所以那
1: 时候一消息出来，整个炸锅了、哦，你知道吗是？五福旅社就五条命案在里头。到了第二天早上的时候，嗯、其实我那时候采访的时候，对面有一个卖面的阿贝、哦，他很健谈、嗯，他当时也有看到现场。哦、oh, ，他当时就在卖面了
0: 。他有看到里面的现场，他没看到里面
1: 。他就说，他一起床说，发现怎么这么多人在围绕在这个五福旅社门口，嗯、全部人都很紧张，就想看。对，才发现说原来出大事
0: ，发生了命案。好、哦，这一个报案的女神客、哦，她是有个绰号叫做露露啊，露、哦、露， Lulu、她好像本身的职业并不是很单纯
1: 他是做这个应招小姐的嗯、啊，就是我们大家俗称知道说是找小姐找小姐这个部分。对，那在那个年代哦、喔，你会觉得说，哎、欸，怎么一七十七年怎么会有这个东西？都有啦，只是台面上台面下，嗯、大家要了解一下，帮科普哦、喔。就是在1988年的时候， 1 9 8 7年是解严嘛，嗯，所以在你可以想象说，一个考上大学的大学生就奔放啊，那时候在77年的时候，大家都开始玩啊，嗯，声色场所就跟着起来哦，在旅馆。跟小姐的这种配合程度上面就出现了
0: ，嗯、是，所以当时露露她是怎么会发现这个案子
1: 呢？她当时就在这个五福旅社是有做合作的，有人来小小姐，露露会是他们其中的一个小姐，然后她就来、嗯，来了之后呢，她就跟这个男子呢发生完关系是四点左右，嗯，五点她觉得休息够了，也要回家了，对，天要亮了，她就下来干嘛？她找老板跟老板娘，她拆账。
0: 拆账
1: 对，因为他可能我不知道行情价、嗯，在那个年代我不知道行情价、嗯嗯嗯，我们姑且以五千块来算好了。好他可能五千块一次消费，人、嗯、家分一半或分六四或三七之类的，给这个旅社老板、嗯、哦，他提供场地啊。可是这
0: 我有点疑问呢、欸，可能无关案情了，就是。这个应招女子我怎么办完事后是要跟这个旅店拆账？如果真的是在办事的话，就我目前而言啊，旅社可能也是不知情的。反正那两个人像是男女朋友一样走进去就办完事就出来了嘛。对对对对,对。对，难不成他是这家旅宿业者什么五福旅店的员工吗？
1: 哇，你好问题，因为我没嫖过妓，我这么单纯，所以这个部分我真的不知道。<笑>好，真的真的嗎，<笑>好啦，在那个时候，他们旅社是有跟他们合作的、no. 一定会给回扣啦。在那个年代，虽然刚解严，但你也不可能明目张胆有性专区给你去做这些消费， mm -hmm. 所以有很多嫖客他们就是哎、欸，偷偷的去拿。去一间旅社，他就过去说，我想要找小姐。啊、哦，或者是我单身来到基隆，可能住宿，然后先生，哎、欸，帅哥，你一个人，你要不要叫小姐？嗯，姐他们是有合作的哦。你可以说他是员工没有错，算合作关系。嗯，
0: 所以直到现在，其实都还是有类似的东西吗
1: ？呃，你应该比较了解
0: 。我真的不知道
1: 。<笑><笑>对、啊，有啦，有啦，有啦。但我没有叫过哦。哦，你先不要一直挖洞、哦。好好好，我没有叫过。但是我之前在十几年前吧，嗯、研究所的时候，我去高雄玩。高雄的后火车站，嗯，那、啊、那时候我一个人，然后我去的时候住，我我真的忘记哪一间，但是在后火车站我记得，一进去之后呢，那个柜台欧巴上就说：“帅哥，你一个人哦？”我说：“对啊、嗯，我一个人。”然后我就坐电梯上去，嗯、那个一晚几千块钱男生住嘛，这么便宜、这么平价的这个旅馆哦，一上去之后竟然有一个欧 G 上过来帮我拿包包，还有拿那个钥匙要帮我开门，哇！我说：“哇靠，这是饭店的 porter 吗？”对啊，然后他就说：“啊，在路上的路候，他就说要不要休假、啊？”啊！他就就这样
0: ，他就问你啊。我
1: 对我就吓到了，原来他们是就是有合作。哦
0: ，是因为他要每一届的关系才帮你拿这东西，就对可
1: 能就是想这样的方式，然后拉近距离嘛。嗯、是对。那我就说真的不用，真的不用，他就把包包到地上就走了。啊，没有開玩笑，<笑><笑>太无情了吧？沿路问问他开帮我开门，然后说如果真的需要打电话哦，他
0: 们有讲这样。啊，所以你后来有看到真的有小姐进到我沒有看到。
1: 但是我有是你就叫了，我没有叫、啊，<笑>我,我是去旅
0: 行的、哦，我是去
1: 撞游的，是是
0: 是，好，你讲你讲，那
1: 时候是有听到，因为我在看电视，然后那时候看看看的时候，因为睡前就想把什么电视台转过，要看港片、嗯，然后就听到隔壁有人叫小姐，然后那小姐一进来就很健谈啊、嗯，我已经忘记小姐名字，姑且叫露露，你说他
0: 们在聊什么，你都听得
1: 到，那几天快了，隔音一定不会不是很好、啊，然后我就听到他就可能说什么。啊，丰德，你来高雄玩呐、啊？哦<笑>、啊，我还记得很印象很深刻，讲一句话哦，嗯、不会啊，你现在高雄有我这个朋友啦，我叫露露啊，你可以找我。我有记得印象这句话，<笑>然后我就听嘛，听听之后就突然间听到开始，哎、嗯欸，安静一下之后就。<笑>就开始叫喽，哦、然后叫完之后，我那个港片都还没进广告、啊，呵呵就开始水龙头洗澡了
0: 啊！我怎么我这么快？怎么快就办完事啊？不知
1: 道是男的厉害还是女的厉害，哦、反正就结束了嘛。嗯、那后来我还刻意哦，就是等他开了门之后，故意出去看一下长怎么样。嗯欸、其实还不差啦，嗯、但我也不是鼓励大家去消费、嗯就是。其实类似的
0: 东西，我身为高雄人嘛，我在也是听了很多，不管是后火车站或是前火车站那边都有这样的东西，你是听吗？听的听的，听的,、哦、聽的我也相信<笑>。好，那我们回到案情哦。所以在在一九八八年的对，我们回到回回到案情，回到案情，我们转换一下心情。在一九八八年的那个年代，其实刚解严完了而已，所以相关的吕素叶的配合跟。应招业者的配合还是非常的频繁的、哦，所以如果客人需要性服务的话，可能他会直接就找这个饭店业者要，或者是配合的小姐找到的生意就直接带进来饭店里面，然后来办事。哦，办完事之后，可能就要来跟呃老板、老板娘要来拆账了。所以目前的这一位报案的露露呢，就是在办完事之后，在凌晨五点多要去拆账的时候，才发现说啊，怎么有人死，而且死的就刚好是老板跟老板娘。
1: 对他当时只看到这两个，但他没看到还有另外三个
0: 。好，那我这边来讲一下后续案情是怎么发展哦。其、就、实、是、当时呢，侦查队的刑警赶到了旅社大门之后啊，就闻到现场有一些血信的味道、哦。那我先讲一下这个五福旅社它的一些平面结构是怎么样的。它的进门左手边呢，其实是有一个柜台，哦，就是一般我们看到的那个接待的柜台哦。柜台再往后走之后呢，就是走廊哦。那走廊由前到后呢，串联起一零一号房。一零二号房还有最尾端的一个厨房哦、喔，而大厅的右手边则是沙发以及通往二楼的楼梯。那刑警呢就循着血腥味哦、喔，推开了一零一号房的大门，一开门呢就看到床铺上倒卧着一具女性遗体，她就是三十八岁的旅社老板娘周美珠。而四十岁的老板呢简顺宏则是倒卧在浴室里面哦、喔，他们两个人的双手都被绑绑，并且呢口中也塞进了毛巾。自始伤都在他们的喉咙哦、喔，他的血管被割断了，可以说是一刀毙命。那鲜血从两个人的喉咙涌出哦、喔，喷上了浴室的地面以及床铺。但看到了这副可怕的死状，其实刑警当下脸也都白了、喔。因为即便是刑警啊，说实在的，如果你没有不好的运气的话，你也看不到这些呃惊恐的命案现场。不常出、啊、對不常出现。那个年代，对。那当时呢，站在一旁的第一目击者露露啊，就跟他说：“哎、欸。”该不会二楼也有人遇害吧？我不知道是他哪来的灵感呢、啊。总之，他们两个人就一起上了二楼，在202号房，果真又发现了另外一位女性死者。那刑警就知道说这件事情非同小可嘛，就马上通报了刑事组组长以及他同事来支援哦、喔。那经过清点才发现，根本也不是什么三具，而是刚刚赖凯欣所讲的，是一起无死命案，在基隆的五福旅社里面发生的无死命案。除了死亡在101号房的这个旅社老板娘夫妻档之外，哦，那在隔壁的102号房，哦，还有一个女服务员吴小林，哦，她也是被反绑双手之后一刀。割喉毙命，那也就死在这个一零二号房里面。而在往后走的厨房走廊呢，就发现了第四具身材壮硕的这个男性遗体，不过他身上没有什么证件，所以无法确认他的身份到底是谁。而在楼上，我们刚刚所提到的这个二零二号房的第五位死者。则是一位应招女子哦，跟露露的身份一样哦。不过她有另外一个绰号，她的花名叫做可可，本名称作附属没有我们就都称她为可可就好了。那经过法医杨日松解剖之后呢，发现凶手的手法可以说是相当的娴熟，或者我们称他为专业。这些死者呢，都是被颈部利刃砍杀哦，而且都是一刀贯穿喉管之后就死亡了。那死者的动脉啦、啊，然后静脉，包含到食道、气管，都被一。刀割到断裂，最深的伤口甚至已经深达这个第七的颈椎骨了，都砍到剑骨了，就对了啦。所以发生在五福旅社内的，可以说是一场大屠杀都不为过。不过奇怪的是哦，如果真的是大屠杀的话，诶、欸，为什么当时报案的人露露她可以躲过一劫呢？她没有受害，怎么这样来看？
1: 其实当时除了这个露露之外，还、嗯、有一个关键人，他也活下来了，嗯，就是一个叫理性男子。是，那这个理性男子他来这边也是来消费找小姐啊，寻、嗯、一个晚上的快乐。他当时有提供一个线索，因为露露现在是目击者嘛、嗯，还有这个理性男子也活着，所以警方就马上找到这理性男子，请他来提供一些线索。是，但这個线索是间接的。怎么说？当时理性男子就说，当时的晚上状况就是他找了小姐来，小姐就结束了，结束就离开、嗯，然后呢，他就看电视啊、喔，看啊看啊，就说电视突然间就哎、欸，在凌晨四点左右的时候，啪嚓，哎、欸，没办法看
0: ，哦，啪嚓嚓嚓嚓这样
1: ，然后打电话去柜台、嗯，就说哎、欸，你的电视坏掉了。坏那电视，嘟嘟嘟就修好了，又好了，好了。然后看没几分钟，啪嚓啪嚓嚓嚓嚓，又坏掉了。哇，火气就来了，就打电话去骂的时候呢，哎，电话就接不通
0: 。哦，柜台没有人了，没有
1: 人接电话。嗯，他就想说算了，反正也很晚，应该说也很早了，五点了啊、嗯嗯，哦、那就睡觉吧。所以警方听完这段话时，观众你们有没有发现一个重点？四点有人接电话，后来在打的时候就没接了。是，然后再加上报案的那个露露，她是五点的时候。所以抓了这个时间，他们犯案时间应该是四点到五点之间，
0: 凌晨四点到五点之间哦，是这段时间算是相当的重要。我也是替警方先大概的推理一下整个侦办的方向。那除了这个之外呢，其实当时警方还有掌握到一些线索，警方当时有找到应召女子可可她的家人哦。家人就说：“可可呢，她其实最近要订婚，可是啊，可可她以前交往的一个陈姓前男友，知道的这件事情之后就很不爽嘛。哇，这个前女友竟然要跟别人订婚了，多少是有点吃醋的、哦。所以曾经有跟可可吵架，而且有恐吓她过。家人也知道。那当时警方知道这个线索之后呢，就相当重视哦。那想要来积极追查，并且哦，还有去清查一下这个五福旅社，哎、欸，会不会是有人来寻仇的？”可能是对五福旅社的老板跟老板娘有一些仇恨。那经过调查之后，发现五福旅社的老板呢，其实原本他是一个船长，在跑船的。因为舍不得离开七小嘛，因为跑船有时候一去好几个月，甚至一两年哦、喔。所以呢，他回来之后呢，就决定要评价原本叫统一饭店的这个旅社，哦，然后把它改名为五福旅社，五福临门嘛，好听哦、喔。那没有想到，才做不到两年呢，他就被杀害了。那经过调查之后，他也没有什么欠债的状况。结怨的状况，并且呢，当时警方还得到一个线索，就是现场财物其实是有些遗失的，像是老板啊，平常戴在这个手上的劳力士金表哦，跟金戒指就不见了，那柜台的抽屉呢也有被撬开过，里头的现金也都不翼而飞，所以警方不排除这起案件呢，我们现在讲的呃，可能不是仇杀相关的嘛，很有可能就是一起强盗杀人案。当然，我们刚刚讲到这个应招女子这个情杀的方面，也是要去清查的哦。哦，当时警方就有一个判断，他们觉得要犯下这起案件，要杀死五个人哦、喔，这歹徒的人数应该至少要在两个人以上。为什么这样判断呢？哎、
1: 欸，杀五个人呢、欸嗯？如果你今天只有一个人，只要两个人合力起来，你就。没办法去做一个反应啦是，是、嗯、对，所以他们一定是一个集团性的作为啦。嗯，当然你说，嗯，如果是毒杀就算，了，他是一刀一刀这样砍的，对，所以这个部分警方找到的线索之一就是他怀疑应该是两个人以上。是，当然在后面还会有一個部分提到警方的判断是对的、嗯
0: 嗯，没有错。所以警方才会判断说歹徒应该是两个人以上哦、喔，那他们很有可能是在凌晨四点之后佯装要来旅店住宿，叫开了旅社大门哦、喔，这个时候。警方认为，可能是女服务生，就是住在102号房的这个女服务生呢，吴小玲，她在印门，那歹徒呢就控制了她的行动把她反绑之后，打算就要向投诉的客人一一的来劫夺他们的财物。于是呢，歹徒就叫开了老板夫妇房门， 1 0 1号房的房门哦，把他们捆绑之后，喝令老板你们先把钱交出来哦。那可能是因为老板他有抵抗的关系，还企图逃进浴室里面躲藏，才被歹徒愤而持刀杀死，老板娘呢？周美珠也是在同样的情形下就被灭口了。那之后呢？呃，警方认为歹徒很有可能是压着女服务生，就在一楼啊、二楼厨房的搜刮，那并且就将二楼的印钞站女子哦，可可给控制之后劫财才杀害掉。那这个时候还有一位住宿的男子，就是在厨房的那一位死掉的男子哦，可能是这个时候刚好要离开旅社被。歹徒发现之后才会被控制，拉到厨房来灭口。那无论怎么想嘛、啊，就很难想象说这是一起一个人就可以干出的血案。毕竟呢，躺在厨房的这位男子，他其实看起来身材蛮精壮的哦，那感觉是有练过。一个人说实在的，是很难将他给制服、哦，甚至很有可能就是三个人以上的集团犯案。那现在要查这起案件呢、哦，好像除了找印钞女可可的前男友啊之外，好像。嗯，没什么线索了，还有没有什么其他方向啊？其实有
1: ，因为警方除了人证之外，还可以找什么物证。那、嗯啊、当然，在那个年代没有 CCTV 啊，对，现在那么多。然后加上那些什么危机危什么。有专有名词叫什么名字？你知道我要讲什么？
0: 维基百科不
1: 是维基百科啦<笑>，不是维什么基证啊？维基证啊？基证？看你这个做这个命案的，你又讲维基百科来破案，我我我觉得你很不专业，真的是维物基啊、哦。然后当时都没有这些东西嘛、嗯，可警方有什么？哎、欸，跟你讲，在那时候真的是好运。一九八八年的时候呢，他们。居住像现在没有这么的自由，是你要去住宿呢嗯，嗯，像现在住宿不是要登记身份证吗？对啊，你连休息也要登记身份证，嗯，那个时候他们没有，他们有一个居住迁徙，他们没有这个自由，是，所以进去旅馆的所有人，你都要留下姓名跟你的一些方式啊什么的，哎、哦。欸尴尬来了，怎么了？刚刚不是提到说旅馆都会跟人家做黑的吗？对啊，啊，有些客人像陈风德来了，他来嫖妓，我们陈风德怎样怎样,怎樣就写在上面、哦。所以警方其实他会说，你们这个本子啊、嗯，警方都会要求每一间旅馆，你们到了晚上都要把你们当天所有住的人，嗯、统统把本子拿过来
0: 。他们要检查清查就对了對
1: 。那可能今天如果陈风、啊、德是恩客，常常来，下午的七点零五分来，嗯，七、啊、点十五分离开，是,、啊、是有十分钟的时间、哦啊，警方都知道说，啊，你就是来来来找小姐嘛、嗯，对，所以可能你就不会想来。是，所以他们有个偷偷偷寄的方式，怎样？这个本子他晚个几天再给警方哦。那、嗯、警方其实就也会尴尬，就算了点小困扰、嗯。但你终究有给我东西，我可以往上呈报，是吧
0: ？也算是他们可以交差嘛。对啊，就是
1: 这样处理就可以了。嗯、所以警方就赶快去调，说：“哎、欸，他有没有交本子？”发、嗯、现他当天没有交，這個、当天没有交、啊，他没交。那警方说在哪里？嗯、在柜台上面。而且他说：“哦，还好，在柜台上没被拿走。嗯是”他们就去翻，一定可以查得到有谁在里面。是，但怪的是有两页被撕掉。呃，是。
0: 很早之前的两夜吗？不是
1: ，就是当天晚上，当
0: 天晚上的两夜，所以警方马上
1: 就觉得啊，线索有点断了，因为他歹徒一定很清楚知道他的名字都写在上面。嗯，竟然被死
0: 掉了、嗯！哇，这个很关键的线索这样不见哦。因为有些死者目前还有一个厨房的这个死者是不知道身份的嘛。如果能够知道的话，或许整体命案是跟他有关系的。那除了这之外，还有什么线索吗
1: ？他们就主要说这个物证就没了吧，对不对？哦哦他就把那个谁还活着，露露跟那个李性男子嘛，对啊、哦，就把李性男子叫过来。嗯，把李性男子就说啊，其实那天晚上他是三个人来找小姐哦哦，李罗莎。理性男子、罗、嗯、性男子跟沙性男子、嗯、啊，理性男子就是那个活着的嘛。对，他说啊，罗性男子呢，他说他比较快结束，嗯、所以他结束之后就先离开了，嗯，他就什么事都没有了。是，还有个沙性男子啊，沙性男子是谁？他说我也跟着我们一起来的啊。嗯，就警方就想说沙性男子然后去找找找，就发现死在后面那个人就是沙性男子
0: ，他就是沙性男子。对，所
1: 以沙性男子其实他没有走，他、嗯、他他他,他没有离开这个旅馆。嗯，他下楼之后呢，音讯全无，理性男子也联络不到他、嗯，他不知道他的朋友。当天晚上一起循环的朋友已经死在那里。对
0: ，其实当时警方哦、喔、是把杀性男子是原本是列为嫌疑人的，对对对，對因为觉得说这个人怎么会凭空消失？因为去他家里也都找不到他哦、喔。对沒，没错。那后来是把死者的指纹呢踩下之后去比对，哎，比对出来，诶、欸，原来死者就是沙一鸣这一位杀性男子哦、喔，所以最后一位死者的身份算是厘清的。警方正在推测说，杀一名哦，很有可能是下楼的时候是被歹徒他们给发现，那被控制之后呢，才被拉到厨房去杀害掉。哦，其实当时这一类的案件哦，不管是洗劫旅社或者是杀害旅客的这类型的案件，在北部。其实是蛮常发生的、喔，在那个年代，一个月内呢，在五福旅社的这一起类似的案件已经是第三起了，所以也不排除有可能是歹徒结伙来连续犯案哦、喔。当时经过全台这样的调查之后，好了，在警方持续清查之际呢，又有线报进来的，这这是什么状况啊？来看
1: 观众如果只要再仔细听的话，我们把过去刚刚所找到的一些线索。拼凑起来，你只能大概知道说、嗯、哦，现场发生什么状况、嗯，但没有找到一个关键的谁杀害的。对、嗯、啊，对不对？都死光了嘛。嗯。那后来呢，就突然间接到一个电话，哎，有个民众打来，他说他看了新闻，发现这件事情之后，嗯、他就想起他在放牛的时候，经过了一个社区，基隆的百福社区。嗯、你看是放牛，肯定那时候多、哦、多久以前？<笑>对,对对对。对他们放牛的时候呢，经过那个基隆百福社区有一个草丛草堆、嗯，他有看到。一个枕头套，呃，几个枕头套，还有一些衣物。嗯嗯、怪的是那些上面都有血迹哦。他有翻了一下，对了，他对他有看到说，哎、嗯，怎么会这样？但他没有引以为意。可是他看完新闻之后，发现白福社区跟五福旅社没有很远哦，所以他马上跟警方讲，那警方就跑到现场去查嘛，嗯嗯、就一查枕头套上面有写一个饭店的名字，什么很怪，写大华大饭店，又是大
0: 华大饭店、啊。对，又是
1: 另外一间饭店
0: 哦。是，其实当时警方到现场的、哦，是有找到大华大饭店的。橘红色的枕头套，以及还有发现什么白袜啦、布鞋啦，然后还有一些床单的碎片啦、毛巾哦、喔，还有看到了一个女用的包包。那其实我不太能够理解啦。我们现在发生事情的不是五福旅社吗？跟大华大饭店到底有什么关系呢
1: ？所以你不知道嘛、哦？那警方也不知,不知道。那警方就直接去大华大饭店问啦、啊哦啊。到大华大饭店，他们就问说啦、啊：最近发生这个事情啊，五福旅社有十五个人啊。然后大华大饭店，你们的为什么沾血的枕头套会丢在这边嘞、嗯？他们的员工都想一想说：哎、欸，我们刚好少了几个枕头套，哪一间房？八零五。然后警方就问谁、嗯、住在那边，员工马上把它讲出来。为什么？因为住在那个饭店的人很
0: 怪。只怪到他员工都记得起来。你要
1: 知道，一个饭店哦，那么多人、欸、对啊，就算再少房间数，那个流动率这么高，谁、嗯、会记得哪一间房的谁？是啊，他说这两个客人很怪哦， 8 0 5住了两个客人，嗯，然后他就说怎么怪法？他说哦，他们那时候进去的时候呢，他们住了四天，但四天都要求换房间。嗯嗯啊，就是每一天都换房间。你如果房间可能不干净、嗯，就打扫一下。对
0: 啊，不是叫人进来清扫一下就好了吗？你要
1: 是闹鬼，就换个房间。对啊，不可能连续闹四间房，嗯，闹四间房鬼。所以他们就觉得这两个客人怎么一直换房间。嗯，第二是哦，他们去打扫房间的时候呢，他们有发现哦，房间放了一个娃娃。什么娃娃？是黑白郎君的布偶的娃娃，那种布袋戏布偶。对，你就觉得你是布偶师吗？怎么放那件、嗯、不像？打扫的时候，其实那个员工有没有碰到不知道是，但是其中一个客人回来之后发大飙。他就骂说你们怎么可以动我的娃娃？嗯，他其实动也可能不小心碰到干嘛的，他就骂说你们可以动娃娃，把那娃娃像什么样，像神尊一样，就是可能动到那个妈祖的神像那样
0: 、嗯，供又供着。对，
1: 他供在那边，然后你碰到他还发大飙，所以就觉得、嗯、哇，这个人的脾气怎么那么差？嗯、所以员工对这两个客人印象深刻，
0: 所以才会知道说，哎、欸，他们就住的房间的枕头套又消失了。
1: 对。嗯，啊，因为现在染血在那边，所以他们呢马上就想到这两个人。哦
0: 、那专案小组知道这个情形之后呢，也清查了一下这个住的人到底是哪两位，并且调配警力来准备攻坚哦，因为现在805号房里面很有可能就躲藏着五福旅社命案的凶手，但是在请这个旅馆的人开门之后，却发现说房间里面一个人都没有。那初步检视呢，也没有发现说什么染血的凶刀啊，一些凶器的，哦，而且他们的行李也都已经收的差不多了。于是哦，警方他们决定设下陷阱来瓮中抓鳖。果不其然，后来呢顺利逮捕了返回到房间的两名男子，他们的名字叫做王腾辉，还有施东宝。那他们原本还想要抵赖啊，但是因为身上被搜出了这个死者可可的驾照哦，那他们哑口无言，他们也就坦诚犯案了。好，目前案情算是急转直下，哦，那即便算是抓到了凶手，但专案小组一开始就怀疑说这个案子是三个人以上的组织犯案嘛？我们刚前面有提到哦，但是哦，这个算是主谋的人哦，王腾辉却怎么样都不肯说出到底有没有所谓的第三位共犯。但好在哦，在警方的隔离侦讯之下呢，跟他套交情嘛，吼兄弟的口吻，大家慢慢聊。聊完之后，他就很阿莎里的说啊，第三位共犯啦、啊，就是谁谁谁啊，所以就把这同伙许庆芳也交代出来了。他并且还很大方的告诉警察说，这个许庆芳呢，就住在这个施东宝的姐夫家中哦、喔。那警方看他算是态度蛮配合的，就说啊，不然你打个电话，佯装要叫他把东西收一收，要出发了、喔。那他也很配合的，就真的打了电话，那叫这个同伙许庆芳的外。外出集合哦，把凶器什么的全部带上。后续警方呢也很顺利的把最后一名歹徒给逮捕了。那整起案件在案发之后的二十二个小时，全案就火速的破案了。好，那案件破了是破了啊，那这三个人到底是怎么样犯下五福女生命案的嘞？雷凯
1: ，啊，嫌犯也承认了嘛，那、嗯、警方也抓到了嘛，基本上就是请你们把这个过程厘清。当你刚刚时候不是有提到说他们是推敲那个沙盘推演嘛、嗯，其实警方推敲的是没有错的，就是差不多有七八成对。对、哦，但是警方跟他们询问还是要做个笔录的时候，他就说、嗯、到底是怎么样啊？这个王腾辉啊，王姓祖席他就说当时他们怎样准备两把。这个开山刀，嗯、一把翻刀去，准备带三把刀了，三个手套然啊，就到了现场。他们要去什么洗劫这间饭店五福旅社、嗯，因为他知道五福旅社有做黑的、哦、有做黑的钱应该不少。嗯、啊、当然后面会讲到他这个人其实对于做黑的这个娼妓的，他有很仇的深恨。嗯，这后、個、后面再讲、嗯，很仇的深恨、嗯，很深的仇恨。好，对，他就带着他的两名同伙，三个人就去了。怎么样？两点的时候他就说我要叫小姐，两点半叫小姐啊，三点小姐来。三点小姐是谁？可可
0: ，就是可可，就进了房间了。哦
1: 他们开始结束嘛，叭叭叭叭哦，激烈一番之后，四点他们就觉得时机差不多了，嗯，所以另外一两名嫌犯呢，就先冲进了这个祖先的房间，啊、嗯，那可可就吓到了，三个人就把可可绑起来，嗯，那抢他金项链，啊、嗯，抢劫洗劫，但是可可就有挣扎，所以嘴巴就被塞住那个毛巾、哦、对，然后绑起来、哦，但没有想到阿芳就这一刀把喉咙给划开，许庆芳阿芳，对，就阿芳就把划开、嗯，那当场就像你刚刚提到凶残就挂了、嗯，然后后来他们就往下走。干嘛去找老板跟老板娘、嗯？那你刚才提到说，把他的金戒指、金项链啊，对啊，都,都不见了。那个劳力士都拔走了。嗯，最后呢，老板有反抗，跑去厕所里面反抗、嗯，但门被打开，一样一刀下去就死掉了。嗯、再来就是他的老板娘，其实早就在床上已经被干掉杀害了。但这边我提到说，哎、欸，那为什么会有大华旅社的这个枕头套嘞？嗯，警方说他们的作案手法就是拿枕头套压着，再把他喉咙化掉。血就不会整个溅出来
0: ，嗯，
1: 所以才会有枕头套大华大半店枕头套染血。这
0: 种情景像是我们在看专业杀手在杀人一样，所以像我们
1: 刚刚讲到的，他们其实已经犯很多次案，但是下手这个部分是这一次比较凶残，嗯。结束之后呢，在旁边那个还有一个他们的服务生嘛，小林是不是？嗯
0: ，一零二号房道、哦，对，嗯、也
1: 就离开了啊、喔。但沙一明，你刚刚提到了，其实他很壮，嗯，然后又是做水泥工的，嗯、他就想说，哎、欸，怎么可能把他那么容易干掉呢？啊，真的很倒霉。刚、嗯、刚有提到这个理性男,男子，还有个罗性男，他杀性男子嘛。对啊，那杀性男子下来之后，他喝醉了。嗯，他喝醉，他结束完之后呢，跟小姐有喝一点酒，然后喝醉下来之后呢，他把凶嫌误认成老板，跟、哦、他们聊起来了、哦。对，就聊起来了、哦。虽然他没有发现他那些人都被杀死了，但是凶嫌都觉得你已经看到我了，你也跟我聊天了、嗯。虽然你醉了，但难保哈，他们就把他带去后面，也把他干掉。哦，所以才会五条命案在这个现场。嗯
0: ，是。那他们逃逸之前就把旅客登记簿撕掉嘛？
1: 可见我不能当凶手，因为我忘记撕了。嗯、你提醒我了。嗯、他们在离开前就想到，他们有登记、嗯，是，所以他们就到那个柜台把那两个页撕掉，就是他们的名字
0: 。哦，对了，他们在这边原本就是要呃买春的嘛，对啊
1: ，所以还买春就是一进来就会填那个名字啊、嗯，对啊，
0: 是是是，如果真的留下来的话。一定会被警方追查到、嗯
1: 。他如果留下来，我们也不会有这几个。因为前半段可能警察一查到就抓人，不会这么多的那个曲折
0: 。”好，那后来啊，他们就把这个作案的衣服哦，用原本入住的大华大饭店的枕头套给它包了起来哦，然后丢到空地去。那没有想到被放牛的民众发现了嘛，所以也就成为了破案关键哦，整起命案才有办法在22小时就这样火速侦破。好、哦，那这边我来补充一下案件后续的结果以及判刑哦。其实主谋呢，王腾辉啊，他落网之后曾经对媒体说过，除了对可可的死很遗憾之外，其他的人都该死。他怎么会说出这番话呢？哦，那经过记者追查之后，发现了，其实王腾辉他在三岁的时候，他的父母就双亡了，那他算是成为了孤儿。那在亲友啊，好这种亲戚家哦，以及孤儿院之间，算是来回的流浪，有点像是被丢来丢去一样哦，没有一个真正属于他的家。所以很早的他就踏入到社会了，他也要生存嘛。为了寻求温饱呢，他就来到台北万华的华西街来当童工。这个华西街是个怎样的地方？那肯定有我，其实，在台北不是很熟。你熟吗
1: ？那、嗯、我我也不熟，好像这是现在是个夜市嘛？对对，喝蛇汤的，然后有龙山寺啊。哦，
0: 那、oh.
1: 我听朋友讲啦， oh. 听朋友讲， oh. 听朋友讲说，那边就是会有很多的这种、oh. 哎。去寻村啦、啊哦，啊，那个站在旁边咔吧啦、嗯，其实那边就是深色场所相当的多啦。嗯，在晚上的时候，你进到巷子里面，基本上就会看到很多小姐在那边找你，哎、欸，要不要来开心一下？
0: 你怎么听那么多朋友
1: ？就是社会记者嘛，哦、是交友广阔。是
0: 是是，對對對好，没有错。这个王腾辉他就是在华西街哦，其实，在案发的这个年代哦，那边算是。更加的猖狂一点，这些雏妓或者是应招女子哦、欸，都是更加的猖狂哦。年少的他呢，就看到雏妓跟他一样哦，可能是因为父母欠下赌债啊，或者是被什么人蛇集团啊，就被卖来到这边哦。那这些雏妓呢，他们被迫要去打荷尔蒙来提早发育哦，然后让他们的第一个性征可以更快的出来，以便来接客哦，然后来偿还他们的人肉债啦，甚至可能。不小心怀孕的，哦，那因为当时也没有什么药物嘛，所以也只能被迫堕胎。那王腾辉呢？他就在华西街这一带哦，宛如是看尽了这个世间最丑陋的一面一样哦。那这也在他的心中悄悄种下了一颗恶的种子。在等到当兵期间的时候，他其实很不想当兵呐、啊，抽到了水海路，逃了两次兵哦，都被抓了回来。就在这个时候，他认识的也同样是海路逃兵的许庆芳，就是这个阿芳了。那他们两个人在这段期间、呃，因为算是臭味相投嘛，所以他们又策划了一次逃兵。哦、这次逃兵就算逃了蛮久了，并且呢，他们的逃兵期间，因为缺钱花用，也不能回家嘛，宪兵都在抓他们，所以他们就决定要来行抢。那要抢什么呢？他就想到了小时候看到应招女子啊，跟厨妓，他们都会在旅馆里面来办事、欸。哎，那他就觉得说，哎、欸。这个经营旅馆赚的钱哦、喔，就像你刚刚讲的，其实都是黑钱。哎，对他们也都是有多少抽一点嘛，所以他其实看不太惯这样的行为哦、喔，所以他会觉得说抢旅馆啊，老板、老板娘，或者厂里面的这些旅客，对他来讲都是他心中的所谓的正义啦。他好点像是蝙蝠侠啦，或者是哎，让天,、啊、天丁这种这种劫富济贫，虽然他平时他自己啦<笑>，对，但他就会有一个扭曲的正义哦、喔，因为他也知道说这些媒介色情的旅社，其实基本上根本没有什么。安全管制措施可言呐？哦，因为那种都是叫做黑的嘛。那因此呢，后来透过许金芳的介绍之后呢，他就认识了18岁的石董宝哦，他就加入到整个集团里面呢，并且也买好了开山刀，就要来犯案了。那他们先是在1988年的6月10号凌晨4点多的时候，也就是在五福旅社命案的两个礼拜之前哦，他们先到了台北市的民生东路上哦，那边有一间叫做“来得好”宾馆。就在那边绑了柜台的服务生啊，以及十一个客人哦，洗劫的总共大约有十万元哦，加含一些金饰啊什么的。尽管。有多人目击甚至有一个人被砍伤，但是警方当时是迟迟无法抓拿到这个歹徒啊，他们也就逃远了嘛，甚至呢还误抓了一名穿着类似衣服的少年把他当做是真正的凶嫌一样。那这四天之后，其实他们的钱也都花的差不多了，他们又跑到了这个中山北路一段的兰溪宾馆，又干下了第二票的抢案。不过呢，他们在这两起案件中哦，其实都没有杀死人哦，算是控制的蛮好的。那可能听众也很好奇，诶、欸，为什么他们钱会花的那么快呢？其中好像是跟民上的当时一个嗯盛行的赌博有关，是不是？发家乐。当时最流行的是大家的
1: ，我那时候看到他们就是拿去赌博，然后去一些这个深色场所，基本上就是这些钱他们是从深色的这个地方找来的，对，但也就在这个地方全部花回去，所以他们的需求量很大，玩啊、赌啊、吃啊、嫖啊都有，所以他们钱也就很快不及、嗯。
0: 对，这大家的可能大家不是很熟悉哦、喔，其实它是一个依附在爱国奖券之下的一个猜数字游戏了哈。那当时奖券底下的特奖号码是多少、啊？如果你有买到的话，你就可以中一笔横彩哦、喔。所以。他们就想说可以靠他们的运气来发财啦，但是其实再多的钱也不够他们这样子花啦。但是当时是非常的市民，大家大家求名牌嘛，他们也是像是着了魔一样，就想说要去买这个大家乐。对对对对所以干完了第二票，也把钱花完之后呢，他们就逃亡到了鸡笼哦，入住到大华饭店。他们决定要来干下第三票，也就是五福旅社的抢案。没有想到抢案变成了五死命案。是，如果依照哦这个王腾辉他的这种同病相怜的想法的话。那应召女子可可应该不会是他舍得下手的目标啊，但结果而言哦，不仅可可被白嫖，还让这个阿方呢把应召女可可也都杀害掉了。那被逮捕之后，其实王腾辉对于可可的遭遇了，他是说他觉得相当的抱歉，因为他也很不想看到这样的事情哦。尤其呢，他又得知了这个死亡的女服务生啊，还要留下一个三岁的小孩子，因为孩子的爸爸也已经在几年前就死掉了，所以王腾辉在得知这个消息之后，他也难过的流下眼泪。最后，不管他是不是演的，或者是他真的是真情流露有所忏悔，还是要被判刑。王腾辉他们三个人呢，被判处死刑确定的。在几天过后，就马上就伏法了。强绝伏法之前呢，他同意去义卖眼角膜、肾脏这些器官哦，然后并且把这些款项呢就捐给死者的家属来赎罪。但这样的举动是不是有意义呢？我、哦、可能每个人听众听完之后会有不同的解读哦。那王腾辉啊，其实在服法前还有跟警方报过料，他说他在当兵之前呢，曾经杀了三个男孩子，并且就埋在台北市山区这种郊外哦。那警方一听就大跳了，将死之人嘛，被判死确定了、就是，对，他就把以前翻过的案子都交代出来了，可能是想要苟延残喘，或者是延缓一下这种死刑的时间。但不管怎么样，这个先报出来需要查嘛。可是后来证讯到后面呢，他又说啊，这些都是他乱讲的，他。啊，腐烂的，所以究竟王腾辉的刀下亡魂是不是有多出三个人？其实直到他临死之后哦，仍然是一个未解之谜。没错，好，那这个案件的部分呢，我们差不多是算讲完了啦。那这一间成为凶宅的五福旅社，后续是发生了什么事情？我们就交给赖凯来讲解一下。
1: 好，在这边我先补充一个地方，就是在整个案件有一个角色。忽略掉了，怎么了？黑白郎君，黑白郎君，我跟你讲，那时候去采访的时候、嗯，我去找那警察，嗯、啊，那警察其实也是口述，他不是第一时间处理的那个警方，他就跟我聊到说，那个黑白郎君为什么，为什么王腾辉会拜黑白郎君？嗯，那不就很奇怪吗？对啊，他说在当时他就讲到说，他就跟黑白郎君一样。平常我斯斯文文的对人客气，对，但我要是犯起案件来的时候、啊，我要替天行道的时候呢，嗯、我就会像黑白郎君的黑面一样，嗯，心狠手辣。所以他就觉得黑白郎君这个角色跟他是完全一样、哦，他一直认为他在行一个正义，嗯，所以他把黑白郎君供奉在那，甚至他有提到说，为什么我会被抓到？为什么五福旅社被抓到？就是因为他在大华大饭店的时候，他的黑白郎君被服务生给碰到了，嗯，破了这個黑白郎君来保佑他，所以他非常恨那个服务生破他的黑白郎君。
0: 这是他的神明在保护他一样，把那黑白郎君当
1: 成神在拜。哦、所以刚刚为什么提到说碰到他这个东西要生气？嗯，他不是布偶，他不是抱着睡觉的，他是拿来拜的，所以他随身都会带着那个黑白郎君。这中间有一点。一个小插曲啊，这
0: 个部分、嗯、大家可能不太知道，说黑白郎君是什么啦，虽然、哦、对对對,對,<笑>对，我这边跟大家补充一下，基本上可能新生代是不知道，他是金光布袋戏的一个相当重要的一个人物。那大家知道这一点就好。那他一个非常著名的台词就是“把那个戏掰丢弃，我外快乐啦”，哈哈哈哈哈！哈、啊。啊啊啊啊、<笑><對><笑>我是没看过啊，但都是都会这样演啊，就是一些综艺节目啊，都会有这样的桥段。对对,對,對、嗯，笑声没他那么急来、啊。哈哈哈。
1: <笑>就是这个角色啊，一半黑一半白啦，嗯、有点像蝙蝠侠里面那个脸被烧掉的那个、哦，有点那个角色在。那这个饭店因为犯下这起五条命案啊，嗯、那这栋大楼至今啊，其实就是鬼影床床啊、嗯。那我们那时候就去，我去采访，不是在一九八八年采访，是我是在后续采访这间饭店、嗯。那当时我就去问啊，就到处左邻右舍问，就问到这个对面对接卖面的老板，是、嗯、他就很健谈，跟我们聊，他说其实在这个过程中要招魂嘛，嗯，
0: 哎
1: 、欸。有一个死者的这个爸爸，他不招魂
0: ，不招魂为什么？如果魂魄没有收回來的话，一般来讲不是蛮严重的吗？对
1: ，没记住应该就是那个林性小林，还是还是可可忘记了。嗯，他爸爸就说不招魂，为什么？嗯、他说算了，就让他的魂去看守所找那些凶手报仇。嗯，那真的有找吗？据那时候警方有讲说，他们在晚上的时候，其实那三个都睡得不好，常常半夜被吓醒，说他们来报仇了、哦嗯，而且不是只有一个是五个来报仇，但毕竟三个都被枪杀了嘛，对，砰砰,砰所以也都不知道到底是真的假，但当时在这个寓所的警方是有传出来的。嗯、好。那凶险死了之后的灵异事件，还有发生在哪发生在这栋大楼。我们刚刚提到，我那时候去现场。对，因为他有挂起一个非常大的看板，就是某某的这个房主在卖这间房
0: 子。要哦，要卖，因为上本栋它是只有一楼变成我们刚刚讲的杂货店，是不是？二
1: 三四楼就他们说是给那些外籍劳工住的旅宿，嗯，他们都住在那边。然后他们就说要把这个整栋卖掉，但一直卖不出去。我就打电话给那个屋主，屋主是一个老年人，嗯，他的我不确定是重听还是他不懂国语，他讲台语，对，所以他在沟通。工上花了一点时间，他有点点不太懂我的意思。嗯、后来他听懂说我要采访，之后他就说“妹男妹男妹男妹男”，他就挂我电话了。嗯，啊，我就不能够拿摄影机直接进去扫他们的那个，<笑>我就我就我怎么样，我就只能自己进去那个一楼跟那个老板讲、嗯。啊，老板其实他们也都知道这个饭店曾经发生过命案的
0: 哦，是那么大的案子，他们多少会、欸、哦
1: ，他们觉得我们有我们的宗教信仰，我不觉得他这点可怕，他们就这样认为。嗯、那进去之后呢，嗯、左边原本是柜台，对，拆掉了。那原本的101、102就是城市那些地那房间呢，也都已经拆掉了，变成了放那个置物架。嗯，嗯但在后面不是有个沙一鸣死掉厨房那里吗？对啊。那个时候，那个受访者就站在那个地方跟我聊天，哦、就是那个里面的老板、店员还是老板，我不知道啦，嗯、就跟我聊天。那、啊、整个环境就是有很重的这个新香料的味道，嗯，但是也没有让我觉得不舒服。那上二楼去行凶，那个二楼楼梯也都还在，嗯、所以其实你进去之后，因为我看到报纸啊，对，所以那个整个现场图我还是在脑海里的，所以我一进去之后就那个现场哇，就整个哇，你就构起来，哦、自
0: 己脑中就浮现起来，<笑>然
1: 后就觉得哇。这个货架的这个地方，在一九八八年是死了两具尸体的，都在、嗯。那后来我们出来之后呢，就是邻居有聊啊，就说其实这种房子啊，他们现在住了十几年没什么事，但过去是蛮多事情的，有开过 KTV， 有开过什么天地教还是什么教会，嗯，那、哦、有开过这个，但是他都说什么，可能有人在里面会被拉脚。真的会传出半夜会有那个哀嚎叫声的声音，或者说女人哭泣的声音，反正就类似。嗯、那这些都是传说、嗯。不过我有去采访的时候，我那时候有到对面大楼想要去拍那个大楼嘛，那早就紧。记者就喜欢去、哦、对对对对对对对,对,对,对？我们到对面大楼去借，然后上去之后到顶楼，顶楼就看过去。哎，我跟你讲，拍到一个很奇怪的东西，拍到什么？因为他那个大楼是五层楼嘛，嗯，他不是挂一个看板嘛，名、嗯、字排下来就寿本栋什么什么什么房中、嗯、电话、哦，对对，电话名字啊。然后四楼呢、嗯、没有被遮住，是，他就一层。然后我们摄影机这样录音进去之后，有个牌位
0: ，牌位哦
1: ，他们在拜牌位，嗯。然后那个为什么会照？因为旁边有两盏红色的那个灯是亮着的。哦、oh, ，所以他是有在摆的，但摆什么我不知道。Oh, 我有拍起來， oh, 我有拍起来，是是,是，你要拿一个镜头看吗
0: ？嗯，不用不用。<笑>可是我看不
1: 到名字，嗯，但他那是排位
0: 。我好奇的是，你刚刚有提到说二到四层楼是已经变成了这个外籍移工他们在那边的住宿了嘛？住
1: 宿宿舍这样
0: 。呃，那有可能是他们祭祀他们的神
1: 明，或者是我觉得那不像是神明。嗯、因为是你在那个照片，它上面有一个是给神明，神明桌、嗯、在墙壁上看在上面的那个，对，应该有印象嗯嗯。那个好像没有人在拜，但下面那个牌位应该是王者的牌位，嗯、但是是拜谁我真的看不到，太远了。对，但那时候我们看到的时候，我们就哎、欸，怎么会拜一个牌位在这？嗯，所以其实我在想，他们还是有在继续祭拜这些。一些王者，哦、但是是谁我、哦、不知道，有可能哪一个遗公司在这边，我也不知道、嗯。但是他们还是有在拜这样。嗯啊、那那栋大楼到现在都卖不出去，询问度很高，但是有些人是觉得不知道什么，就到至今。至少我今天再来之前 ，Google Map 查了一下，他还在卖。嗯，对
0: 对对，是这个五福旅社命案呢、喔，其实在基隆当地而言，算是。几乎算是无人不知，无人不知老。基隆人都知道，对啦、啊，对可能新生一代是不知道说这边曾经发生过一些案件嘛，因为呃五福旅社的看板也也不见了哦，那在那边也就变成了一个小餐厅、小小杂货店喽。所以如果真的不是熟门熟路的话，你可能找不到这个地点的哦。那但。呃、我在想到底能不能够卖得出去？真的有人敢买吗？欸、我跟你
1: 讲哦，这个东西做凶宅、信、這、那个鬼故事，我做很多，嗯，很多人还是敢做。怎么了？你知道吗？怎么了？基督教
0: 哦，他们不
1: 信这个，他们认为人死就是走了，嗯、哦，但信仰。可、嗯、能他的信仰是不信这个人。第二就是外国人，他也比较不怕这个东西。嗯，然后第三就是很穷的人，
0: 穷、嗯、<笑><笑>人我宁愿都快快被鬼抓走了。妈，没钱比
1: 鬼可怕，<笑>真的。我我会觉得说，真的很多那种、嗯、出租房子，他会用很便宜的一两千块，便宜一两千块啦。嗯，还是有人住哦、喔。所以这几类的人哦、喔，都是敢住的。嗯我，我就是某一任女友那时候去住他家，嗯。然后住一住之后呢，他就跟我说：“哎、欸，他对面的邻居搬走了。”对。然后我就说：“哎、欸，怎么搬走了？”然后他就去跟邻居聊天，然后就说什么：“干嘛？你们房子闹鬼，你要走了、嗯？”然后后来他讲完，而且他在聊天，我有听到嘛。嗯、他进房间，我就说：“哎、欸，你怎么在开玩笑？”<笑>他说：“他的房间是真的闹鬼，因为他上个房客上吊自杀。<笑>”哈说，啊，但他怎么敢住？<笑>他说：“因为他们的租金便宜一两千块。”
0: 啊，才差一两千块他就敢他就住了哦
1: 。对，但他说没有没撞鬼，但他就就有人敢住啊。但第二次是我之前去台南采访、嗯，有一个社区，我不讲哪里，有个社区，但大家上网查查到，那个社区里面有坟墓。嗯嗯嗯，就是你在中庭里面啊，它不是有什么花圃造景吗？是你只要稍微手一拨，就像一个墓碑啊，很奇怪。嗯、哦，然后那个里面不止一座墓，有好几座古墓都在里面，
0: 就在社区里面、啊，就在社区里面。所以他是
1: 活人跟死人住在里头的。嗯，那你说那栋社区里面是不是很可怕、啊？跟鬼影重重开这样啊？怎么用过这个一样的成语了啊、嗯？可能就是什么孤魂野鬼啊这样子。哦、没有，那边出了一堆律师、嗯，医生。然后都是高知识分子坐在里面，这
0: 该不会是祖先保佑吧？
1: 我不清楚，可是就是、嗯。他们就觉得可能这些人觉得根本没这种事，所以其实对人家来说，凶宅或者是像这种坟墓就在你家楼下了，还是会有人不进、嗯
0: 。哦，是，好这种凶宅的东西啊，我说实在，如果是给我选的话，我是选择如果可以不要是最好啦会会。<笑>对，但如果真的太穷的话，我可能会考虑一下。<笑>对，那呃，其实我们现在今天讲的这个是发生在基隆五福旅社的命案嘛？那发生在旅社的命案以及鬼故事呢，其实是有相当多见的。哦。下一集我们会再邀请到错别字呢来谈谈那一些灵。一古怪的现场，好，那我们这集的我在场现场呢，我们先谈到这边，也感谢戴凯的分享，谢谢。接下来是听众时间，那这集呢有一个听众的 name 是寇克的 name， 他说啊，超优秀的主持，超专业的来宾。超身临其境的节目内容哦，新媒体创作团队真的很辛苦，希望你们一直能保持热情，夜配之路接不完，继续陪伴喜爱你们的听众们。好，谢谢这位听众的董内哦，他的这些祝福太暖心了吧！<笑>我觉得光是要一直保持热情这件事情就相当不容易哦，呃，尤其一在一直要约访啊，然后要创作啊。嗯，虽然我们不太算是什么样的创作啦，但是，呃、嗯，有时候要写单口嘛，那有时候要找来宾研究案件很难看懂的东西哦、喔，这件事情做久了，多少会是很消磨热情的事情，我必须得说。但是在跟来宾讲案件的时候啊，还有就是在呃现在在读听众时间的时候，还有可以跟听众们互动的时候，我对我们创作团队的每个人而言呢，这都是一个鼓舞。我就谢谢大家对我们的鼓励。那夜配跟记录人也都是很重要的啦。我们厂商干爹哦，赶快来哦！最近夜配是比较少哦。那能够持续保持热情呢，真的是需要大家的陪伴哦。那有你们哦，我们才能够继续保持热情，才能继续做下去嘛。那有我们呢，大家才可以听到更多的故事。所以希望大家可以继续的支持我们。啊，我觉得以我而言呢、啊，我觉得需要不断的去找到一个新的方向跟目标哦，就是做久了。都会有点呃弹性疲惫啊、哦，会有点疲乏，但我觉得找到一个新目标是很重要的一件事情。我最近也在呃思考的这件事情，也是有感而发啦。之后呢，也会立一些新目标，然后想办法去达成。我觉得这才会有一个前进的动力吧。好，接下来呢，要来读一下案发故事投稿这一集，投稿的是安娜。那安娜呢，要投稿的是一个很长的故事哦。那我觉得这个故事相当值得读出来，所以大家来听听吧。陈先生你好，这几天听了很多集你的 podcast 哦，昨晚听完关于家暴而杀夫的惨案后，心里面五味杂陈。跟我儿子分享之后，他也非常建议我写讯息给你、哦，有跟你分享可悲的事实。我和儿子呢，七年前由香港来到台湾，本来我想开始在网络平台当直播没多久，但是因为愚蠢的相信爱情，嫁给了一位跟我交往了一年我网络平台上的粉丝。我们都是曾经离婚的人，都有自己的小孩。当我来到台南跟他结婚之后，不到两个月，我遇到第一次家暴。那一次的家暴是他开车撞我。之后两年多，我受到各种方式的家暴，好几次差点被他把我杀了。也曾试,试过被他在马路上骑车不停的撞，过程大概十几分钟哦。我受伤当时走在马路上，他骑车撞我，最后他把我撞到跌倒在地。那是周末的下午，在很多路人看着的情景下，却没有一个人上前来帮我或者是报警。直到大概三年半前，本来就会用情绪勒索和言语暴力的他，有一天突然又无缘无故的发怒，跟我说分开。但其实当时我知道他在网络上认识了一个女生，也许是受到长期暴力，当时我已经被打了无数次，左眼的视网膜也被打到破裂，而失去了一半以上的视力。至今仍然没有回复，所以我答应他分开的要求，可是没想到引来他更严重的暴怒，并威胁要杀了我和我的儿子。人生地不熟的我来到了法院，但是没有得到帮助，最后只好请律师。我希望的只是申请三年的保护令，让他不能再靠近我和儿子。但夸张的是，第一次上庭，他竟然很嚣张地站在法官面前，把他所有的暴力行为合理化。而我和儿子两个人全身战斗，流着眼泪坐在法院的一个房间的小电视前面，那种恐惧根本没办法用文字形容。当时我以为我会成功获得保护令，因为理由跟证据都充足。结果他觉得可能获得保护令的机会不高，隔天也请了律师反过来向我抗告。就这样折磨了半年，上了三次法院。他第二次和第三次没有亲自上庭，但每一次我都有亲自出席。在第三次上法院的时候，遇到一个中年以上男性的恐龙法官，只给了我一年的保护令，最后还丢下一句：“夫妻吵架是很平常的事，让你们冷静一年，然后再好好想清楚如何重新在一起。”在我遇到家暴的那几年，我尝试寻找过很多的渠道，也曾经尝试过求救，但是没有一个人愿意站出来阻止他。我每次听到的都是，在台湾啊，女人被打是很平常的事哦，忍一忍就过去了。在香港出生和长大，甚至在欧洲曾经留学的我来说，简直觉得不可思议。在被家暴的初期，因为我什么人都不认识，所以曾经向儿子的班导求助，但也是一位男性。他冷冷的回答：“我只是负责教书，这是你们的家事。”然后我到校务处找校长、其他比较高层的老师、教务处的职员求助，但是他们都说：“我们很同情你和小朋友，但因为这是家事，我们无法帮助。”我看到的都是一副对我们好像很同情的眼神，但没有一个人愿意帮忙或愿意告诉我应该怎么做，可以怎么做。即使在多次受伤后就医，在申请保护令期间遇到的男性律师，他们冷漠、不把家暴当作一回事的态度，让我心寒。不要说是土生土长台湾的女生，对才来到台湾的我和我的小孩这两个异乡人来说，更觉得孤立无援。我儿子鼓励我写讯息给你的原因是我们听完那集 podcast 特别感触。一方面为那些被家暴的人们感同身受的为他们感到难过，但是我更想跟您分享的是，即使过了这么多年，如果那些案件是发生在三十年前，事实上在三十年后的今天，其实没有多大的改变。问题不单只是在法律上不保护女性的漏洞。更多的是人们对于家暴的观念，其实根本没有多少的进步，尤其是在南部。希望有一天我可以将我的亲身经历跟很多人分享，尤其是现在正在受到家暴的妇女和小孩，告诉他们应该如何做才能真正的保护自己，尤其是没有人愿意对他们伸出援手的时候。感恩今天我仍然能够存活下来，没有被对方杀死。最后一次被打，我血流满面，全身衣服染血。当时我气若游丝的哀求对方不要再打了，连反抗的力气都没有，但对方仍然没有停手，而且一边一拳又一拳地打我的头部，一边说：“我今天就要把你杀死。”这些回忆仍然造成我内心的创伤。虽然表面上我总是装作坚强，虽然对方曾经这么夸张，但我没有得到任何赔偿，而是一张一年的保护令。对方没有受到任何法律上的惩罚，分开之后至今仍不愿意跟我离婚，因为不想平分财产给我，也没有给我一分钱的生活费。本来他是想逼我和小孩自己回香港，但是个性倔强的我还是为了小孩的学业，也不想心理上已经受了很多伤害的儿子在短时间内转换生活环境，因为儿子呢当时患了恐慌跟焦虑症，要看身心科的医生和吃药。虽然我很想跟他离婚，但是因为我们居住的地方很近，有时甚至会在街上碰到他，我都会吓得马上躲起来。不敢跟他谈离婚的原因是不想又被对方来骚扰和恐吓，不想再活在无穷无尽的恐惧之中。我真心希望这些事情不要再发生在任何的女性身上，也希望有一天我能够告诉那些曾经受苦的妇女和小孩。他们值得更好的人生，而不是默默地接受各种肢体语言和性暴力的折磨。好，那读完了安娜的故事投稿之后，我相信很多听众跟我一样沉重这也是一个非常沉重的一个投稿。听完这个故事之后，我感到相当的抱歉哦。大家可能听过一句话生而为人，我很抱歉。”但呃，这句话可能在这一集要改一改哦。就是身为台湾人，我很抱歉哦，我很抱歉让来自香港的你们有这样的一个遭遇哦。并且当你呃试图想要去获得帮助的时候，不管是在什么样的渠道，似乎都没有一个很好的成果。不管是在学校也是，不管是在跟律师寻求帮助的时候也是，又或者是最后面你遇到呃给你一年保护令的法官也是哦。大家似乎都没有把你受到家暴这件事情当做一回事。嗯、呃，我在想，可能在最后法官的立场是他被家暴的这位男子哦给说服了，他可能觉得啊、哦，真的都只是夫妻间的小吵小闹而已哦。但是站在施暴者而言，只有他们自己知道他们曾经经历过什么，而且他们恐惧些什么。我很难想象哦，安娜竟然跟这位施暴者就住在。不远处而已哦，如果可以的话，尽快办理，我觉得是最好的选择。那离婚不离婚啊、哦？我觉得站在现在而言，可能真的也不是那么重要了。能够跟对方脱离关系，一般的越远，我觉得是越好的。未来如果有机会的话，哦，再看这段婚姻关系要怎么处理，我觉得都是可以接受的。现阶段而言，只要不要看到他，不会感受到那种恐惧的情绪，我觉得会是比较重要的一件事情呢。所以，如果经济条件许可的话，尽可能的赶快搬离那边，我觉得对你跟小孩都是比较好的做法。我刚刚想了一下，有什么办法可以帮助到这一位听众呢？呃，或许你可以尝试一下基金会的管道，嗯，这、就是立心基金会。我目前想到的第一直觉想到的是这个基金会哦。啊，那你上网搜寻一下，我相信还有不同的基金会，应该是可以帮上忙的。那立信基金会呢，是在妇女受暴这块哦，应该算是有常年的这个经验的。那我刚才查询确认了一下，立信基金会呢是有台南的分事务所的，所以呃，你可以去搜寻一下，那、啊、获得这方面的资讯呢，以及咨询他们，应该是可以帮助你的。那不管是你以及你的孩子，我相信都可以在基金会这边获得一定的资源以及协助。那未来或许透过基金会的帮助呢，也有可能可以去结束掉这段暴力的关系哦。那祝福你可以走出伤痛。那安娜分享自己故事有一个很大的重点哦，就是说在三十年后的现在哦，其实台湾并没有改变多少。其实这对我来讲是蛮冲击的啦。我很难想象，嗯，我们的社会哦，我们以为的整个机制应该要是蛮完全的，但怎么会好像派不上用场？然后，因为我人在北部嘛，难道中南部对于这种家暴的观念还是如此吗？我很难想象、欸。哎，如果真的是的话，我真的会对呃整个国家的机制哦，对于整个台湾的社会会感觉到相当的失望。我没有想到，我们竟然还是处在这样的一个环境里面哦。难道这样是一个常态吗？那、呃、听众你们有相关的经验的话，也欢迎到 IG 来私讯投稿给我、哦。不管是发生在自己身上，又或者是发生在自己亲友身上的、哦，他的经验呢是要告诉大家，怎么样做才能够真正的保护自己哦，而且我们值得更好的人生。我们应该跟那些加诸于我们暴力的人说不，而不是去默默的接受这些暴力行为以及伤害哦。那么寻求帮助以及寻求到对的机构跟单位帮助是一件非常重要的事情。现在网络上呢，应该是可以查询到非常多资讯的、哦、啊。如果真的有需要的话啊、嗯，也可以来咨询我，我会再想想看有什么样的单位是可以来协助帮忙的。好，接下在读一下 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是 Kate 王，他说觉得很棒，谢谢丰德开这个节目、哦。大家可以思考犯罪事件对社会的影响之外，多方的见解与分析，法官、警察、鉴定专家，甚至是被害者家属来探讨案情，不管是对个人还是对整个社会的影响，是很值得推荐的优质节目。另外呢，谢谢丰德不时会帮忙解释与注解哦，其实对于听众理解案情有很大的帮助。这样的方式呢，有人喜欢，有人不喜欢、哦、但我相信，身为记者的丰德一定可以拿捏得当。从某些负面的意见呢，丰德也很大方的接受，这方面就可以明白丰德的度量。也祝福节目长青，但犯罪事件可以越来越少。Peace， 好 ，Peace 啦。那我的帮忙解释跟注解哦，算是我的小习惯啦。因为我觉得有些专业术语哦，可能是我们警方跟社会记者呢，我们都懂的，但是站在一般听众的角度，我可能就不一定能够理解那是什么意思哦，所以呃，在讲一些特殊术语啦、专业术语的时候，都会再重新讲解一下，希望不管是老听众呢、啊，或者是新进听众，我都可以尽可能的跟上。然后他还有讲到说什么负面的意见呢，我可以大方接受。如果是正面的指教，真的是给我们一些建议的，我绝对是可以大方接受的啦。那我其实最近就又有几个这个来留这个低薪的、喔，就多多少少会被影响到心情哦、喔。就是即便知道说不要被影响，然后也不想要去回应，但是看到那些留言呢，很难不被影响到心情哦、喔，就会赶快想说啊算了算了算了，然后去读其他留言，就会把它给跳过去哦、喔。因为如果认真要去回复的话，真的是会动肝火啊！觉得没有必要啊，我们还是专心的念支持我们的留言就好。下一位留言的是这个乳肉饭杀手，他说金大乳肉饭有时候不给发票，我觉得阿义乳肉饭阿义乳肉饭也蛮好吃的。最新一集后面有讲到吃的，所以浮上来了。哦，他是卤肉饭杀手、哦，我感觉很专业。这个阿义卤肉饭我是没吃过，该不会也在三重吧？我再来查看看。感谢您的推荐。那这个金大卤肉饭有时候不给发票，好像也有、哦、这回事、哦、我去吃了几次，有时候是真的不会给发票，没有错。国税局，国税局，<笑>查起来喽。好、啊，下一位留言的是 s s s 0602， 他说谢谢丰德的好听的声音。最近呢、啊，每天都在听案发现场，真心觉得不是被害者家属不知道这些痛，一堆网络酸民也是哦，常常造成另外的一层伤痛。不要随便叫被害者家属放下。听完姑姑的那一集，真的觉得在法庭上啊，真的有一堆恐龙法官，被害者家属好像变成加害者，凶手只要在庭上流流眼泪、演演戏的道,道歉，被害者就该接受吗？所有的凶手都是可教化，唯独死者无法教化，我该吗？支持我，辜杀人者，应该就要死刑。好，感谢这位支持我们的听众啊、哦！不要随便叫被害者家属放下这一点哦，真的是我做案发以来我也所学习到的。因为真的不是什么东西都可以放下的。我们不是当事人，我们没有跟当事人的那份情感，所以我们没办法去体会在他身上的那个伤痛。即便我们听了姑姑讲，我听了王婉玉来讲，可能也就只能领会到 1% 吧。在他心里面的那个伤痛而已。那我觉得在法庭上哦，现在只要加害者流流眼泪、演演戏、道道歉，这些行为啊，感觉是比较有点像 SOP 化了、哦。就是只要做出这些行为，让法官看得见。其实我那时候就有质疑嘛，哎、欸，是不是只要做出这些行为，让法官看见之后，就不会被判死刑？因为他是有真心悔改、有悔悟的哦。嗯，抄抄心经、抄抄佛经啊，好像就真的有用。其实多少会让民众有这样的一些质疑了。所以，被害者家属他即便不一定要接受，但只要加害者有做出这样的行为，有让法官看到，有展现出他有悔意的那一面，那么他就是有再教化可能性的，他就不是这种穷凶极恶之徒，我们就不该判他死刑。呃、目前看起来的整个对于死刑的量刑，有一部分我看到的是这么这么一回事了。当然，一个人如果是真心悔悟的话，呃，站在我的立场，我我讲过嘛，我是比较偏 face 的人。如果他是真心悔悟的话，我觉得不是说不能给他一个重生的机会，但前提是他必须得是真诚的悔悟，而不只是出来逢场作戏而已。但这对法官而言，到底怎么样去真正辨识的出来他是真诚的悔悟呢？我觉得真的太困难了，尤其在国民法官的那场模拟之后，我真我更觉得太难了吧？到底怎么看得出来呢？好、哦，这期最后一个留言是 D O S 一零一九，他说毫无疑问取得五星推荐，谢谢丰德制作的节目啊，不客气<笑>、啊、其实不是我啦，是案发团队有、哦、有很多人、哦、除了我之外啊，有制作人、执行制作，有声音剪辑、影像剪辑哦，就是很多人的帮助才能够让案发这个节目能够一直做到现在哦，那也要感谢。一直以来陪伴我们的各位，有你们的五星好评以及互相推坑，才能让我们有更多更多的人可以来听到这个节目，我们才更有这个制作的动力啦！感谢各位。好，那这节听众时间我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Screen 联书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。传播更多案件消息，也可以跟风德聊一聊，给我们建议。各收订平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队持续募集当中，只要透过 Mister b u s z and Mister 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有正处的类社群，可以跟风德老粉们一起抬杠聊案情心得。我们目前呢也有 Discord 群组可以来加入喽。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也 i 都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给上方的好朋友，一起来听听看我们聊案子。案发现场，我们下次见。